1: Yo, en cierto modo, me estoy convirtiendo en uno de esos hombres antiguos que pasean con un periódico bajo el brazo. En los últimos tiempos cedo el paso a las señoras en la entrada del supermercado. Hay días en los que, si estoy alegre, me meto la camisa por dentro del pantalón. Cultivo ciertas amistades con discreto fervor y procuro no carcajearme en público. Corto los filetes en porciones pequeñísimas y las llevo a la boca de un modo casi invisible para no molestar a nadie. Me gusta hacer cosas que no se esperan de mí, como pedirle la mano a una mujer y casarme con ella fuera de la mirada de Dios, por haber pecado en pensamiento y obra. La única revolución que me sigo permitiendo es faltar a misa. Paso delante del ordenador 10 horas diarias y jamás he sabido bajar una película o una canción, así que ocupo el tiempo leyendo y escribiendo. Y mi única debilidad en internet es ver porno y jalear eufórico goles de partidos que no volverán a ser. Hay algo más. Leo libros. Algunos de tapas duras. Y marco la página doblando la esquinita superior, como aquel condenado a muerte que interrumpió su lectura para subir al cadalso. Sé que en pocos años cabrá una biblioteca en un aparato tecnológico y eso me alegra y también me asusta. Porque los momentos más queridos y felices de mi vida los recuerdo entre mudanzas. Metiendo los libros en grandes cajas y pasando la mano por sus lomos, quitándoles el polvo como se si acariciase a un animal dormido.
0: Bienvenidos a Prologos, un podcast de y Marta Suárez.
1: Manuel bueno, Javois, bienvenido a Prólogos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Un placer. Bienvenido a Prólogos, Javois.
1: Hace poco hemos leído en Twitter que te ha gustado mucho La ciudad de los vivos de Nicola de la Joya. Cuéntanos un poco.
0: Me pareció una crónica, joder, monumental. Eh, fantástica, claro. Se exige muchísimo tiempo para poder llevar a cabo un trabajo así. Cuatro años estuvo el autor, ¿no? Con, con, con ese con ese crimen, pero conseguir eh, hacer de un crimen el diagnóstico más o menos acertado, más o menos exacto, de cierta naturaleza humana y también de cierta ciudad, en eso es lo, con lo que yo más discrepo del, del libro. No creo que hay una. una una exagerada propensión a que solo en Roma pueden pasar cierto tipo de cosas. Yo creo que esas cosas son inherentes al ser humano y pueden pasar en, pueden pasar en cualquier ciudad del mundo. Es cierto que determinadas culturas pueden ser pueden hacer que sean en unas ciudades más proclives que en otras, pero, pero en cualquier caso, el, el, el trabajo de Zapa del periodista, es extraordinario y tiene un estilo, además, bárbaro. Eh, hay un los párrafos más importantes tienen un doble fondo, ¿no? Las frases más importantes tienen un doble fondo. Te deja, te deja muy choqueado. Es cierto que me, me entusiasmé tanto cuando lo terminé que, 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 que quise compartirlo con la gente, ¿no? A veces pasan estas cosas. Pero me realmente me gustó mucho. Y, y me tuvo dentro del libro muchísimas horas, o sea, muchísimas horas, muchísimas horas seguidas, ¿no? Que eso cada vez me pasa menos, por desgracia. No por culpa de los libros, sino por culpa de mía. Pero en esta ocasión sí que en, en, do, en dos días me lo, me lo ventilé y muy, muy a gusto. Me gusta ese tipo de libros. Me gustan los libros grandes, o sea, los libros grandes. Me gustan los libros que hacen de, de que hacen de una crónica que puede salir en un periódico eh, algo mucho más grande. ¿Qué hay detrás de esa, de esa crónica? ¿Qué hay detrás de ese suceso? Y, y casi, siempre hay, casi siempre está la historia del ser humano. Casi siempre, por desgracia, está la peor versión del ser humano en muchas ocasiones, pero pero es cierto. Hay una frase creo que, que es quizás que resume muy bien el espíritu del libro y que me dejó también pensando porque nunca la. bueno, no, no, no seguro que no es original de él, ¿no? Pero, o sea, quiero decirte bueno, que, que no que, que en algún momento. Pero él dice... ¿Por qué siempre tenemos miedo de que nos pase algo? ¿Por qué siempre tenemos miedo de que alguien nos mate? ¿De que alguien nos viole? ¿De que alguien, en fin, ejerza sobre nosotros algún tipo de violencia? Y nunca tenemos miedo de, que, de ser nosotros los que practiquemos ese tipo de violencia. Porque nunca tenemos miedo de que a lo mejor... Este día normal que sales de casa, te vas a trabajar, tal... Coño, puede haber alguien que en un momento dado, en medio de una gran bronca... O puede haber alguien que pierda el control de su coche... O puede haber alguien que esté tan borracho... Que de repente se encare contigo y con una botella te tira... Yo qué sé, cualquier tipo de... No un crimen premeditado, no un crimen de alguien que lleva dos meses planeando matarte. Sino de alguien que en ese momento... Eh, tiene una exagerada reacción de violencia Que, que, termina, que termina asesinándote ¿no? ¿Por qué no tenemos miedo nosotros De perder así la cabeza? ¿Por qué creemos que nosotros estamos a salvo de ser asesinos? ¿Y por qué siempre tenemos miedo de ser los asesinados? Y yo pensaba en la madrugada De estos dos tipos, los, los asesinos Este momento de despertarse después de una juerga De veintitantos gramos de cocaína De no sé cuántas botellas de alcohol Y de repente despertarte en plan Como nosotros nos despertamos a veces ¡Buf! que hice ayer? O, o, o la que lié, o con quien discutí, o con quien me acosté, no me acuerdo de nada. No, no. Llegar al salón y ver, ver un cadáver, ¿no? Que, que no, no es el caso que no estaban inconscientes, ¿eh? Pero, pero esa ida de olla tan salvaje, eh, bueno, empezar a acabar ahí a, a, y conseguir lo que este tipo consiguió con el libro me parece muy, muy meritorio.
1: No solo una ida de olla, ¿no? Sino a veces un, el miedo nos puede llevar a ello. Sí,
0: hombre, a ver, ahí yo qué sé, sí. Sí, a mí este, es pro, provocó este, este libro y esta reflexión que, te, que, que os acabo de contar en eh, una, una conversación con mi novia, ¿no? Y, 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 y yo decía, yo, yo nunca me he peleado con nadie, nunca le he pegado a nadie nada, ni una bofetada, ni, o sea, no, 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 no. no en fin, eh, pero, pero eh, en defensa propia, por supuesto, pues si, me, si me están pegando y si me están matando, pues tendré que soltar el brazo, los dos brazos, o coger una botella o lo que tenga a mano para poder liberarme. Y si en caliente estoy viendo cómo están pegándole a alguien que quiero, pues, por supuesto, reaccionas con violencia, ¿no? Pero eso es algo... Pero no, no, no tiene nada que ver con el libro. Pero sí es verdad que, que ahí te, te, te tiene que salir. Nadie se queda así, llamando a la policía mientras una persona está matando a su padre o pegándole una paliza a su padre o pegándole una paliza a su hijo o violando a su novia o violando a su madre. No, no, no yo la, la violencia no. Voy a llamar a la policía, que esto se encarga. <risa> y no, actúas porque tienes que actuar y no te queda más remedio. Hace años escribí un artículo... Eh, Hace años escribí un artículo Que hablaba de un tipo Que estaba en un vago del metro O algo así Y una cámara grabó cómo le pegaba una paliza a un inmigrante Y el tipo eh, Pues se quedaba como quieto Parado en plan a ver qué pasa esto rápido ¿no? Hay situaciones en las que la vida te pone En un momento muy delicado Que es el de tener que levantarte y ir levantarte Y a recibir tú también las hostias ¿eh? Porque sabes que son tres contra uno o cuatro contra uno Y tú no has pegado nunca a nadie en la vida pero cuando le están pegando 4 a 1 tienes que ir allí, chica, es, te ha tocado, mala suerte. Eh, en fin, no sé, creo yo, eh. a lo mejor, a lo mejor sí. resulta que ahora me veo en esa y me aparto y me voy, ¿no? Pero francamente... me es que
1: decías en una, en una entrevista en, entrevista en, el, en el Cultural, Cultural. Eh, decías algo así como, una cosa es que descubras a tu padre matando, pero ¿y si descubres a tu padre matando mientras tú estás robando, no?
0: Es en plan, joder, eh, el, el primer impulso de, de encubrir un, un crimen, o no un, un crimen, no un delito, ¿no? De alguien que... La famosa llamada a las 5 de la mañana de tu mejor amigo o de un familiar muy cercano, diciéndote la he cagado, necesito estar aquí. ¿Qué haces? ¿Llamas a la policía? Mm. Hombre, eh, eh, depende ¿Qué, qué delito has hecho. ¿Sabes? ¿Has robado? ¿Te están buscando porque le, le has pegado unas hostias a uno? Yo qué sé. Pero has matado a cuatro tíos en el centro comercial, ¿sabes? Eh, hombre, tu primer impulso es abrir, dejarle paso y hablar con esa persona y decirle, oye, tenemos que hacer algo, que la policía, chorro, si no me voy yo también a la cárcel, ¿sabes? Claro, pues hablaba un poco de eso, ¿no? En fin, eh, eh, oye, eh, hay delitos y delitos. O sea, yo no tengo ningún problema en encubrir el delito de alguien muy querido si el delito no tiene demasiada demasiado demasiada relevancia o si sea, el contexto está explicado y entiendo un poco de qué va la historia, de hecho la justicia protege ¿no? a familiares directos, creo no testifican en contra de, de, del acusado, pero no puedes encubrirlo si viene de un centro comercial de matar a 20 personas ¿sabes?
2: Tienes un artículo en Jotdown creo recordar que el nombre es algo así como a la columna por degeneración, que es un nombre muy muy jabosiano, si me permites el adjetivo y hablas ahí de las columnas de y Espada Vale, y de, de, una muy particular, eh, muy en particular, en la que trata sobre el caso de Jesús Neira, que, que fue bastante conocido en su momento.
0: Sí, eh. pongo siempre este ejemplo, cuando tengo una charla con, con alumnos y demás, me parece, me parece el me parece el ejemplo del tipo de mejor columna que de opinión, la que te deja pensando. No no, 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 la que no la que te ha convencido de algo, no la que te la que te saca a la calle a pegar gritos, no la que te hace dar un puñetazo en la mesa, la que te deja pensando, la que te deja mm, que te dice hostia pues, pues, pues es verdad. Sí. Lo, lo, lo ponía a dudar eh, de algo que tenía bastante claro el, el lector. El, eh, bueno, el ejemplo es que Jesús Neira se hizo famoso por proteger a una víctima de la violencia machista. De lo que hablábamos antes, se metió en una pelea que estaba viendo en la calle y, 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 y como buen ciudadano, pues se metió a evitar que un tipo le, le siguiese pegando a una mujer, a su pareja, vamos, o que pareja, no lo sé. Y este tipo le metió una hostia y lo dejó en coma. Y salió del coma y después tuvo un cargo político en la Comunidad de Madrid. Y este cargo político pues fue polémico porque se lo había dado esperanza Aguirre bla, 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 bueno, en fin, polémico en ciertos círculos porque, porque en, en otros pues sería más, sería más consensuado, lo de siempre. Pero... El asunto es que luego Jesús Neira fue detenido, o, o, o bueno, lo pillaron conduciendo borracho. Y dio positivo el, el control de la colonia. Y entonces en esa columna espada hace un ejercicio maravilloso. Que es decir, a lo mejor, esas dos o tres copas que él tenía encima cuando conducía, también las tenía cuando se malentonó por la calle para defender a una víctima de la violencia machista. Y dices tú, joder, pues sí. Eh, quiero decir desde luego con tres copas todos tenemos más arrojo algunos vamos no lo sé eh, deberíamos ese tipo de arrojo que tuvo él y, y esto es no es una presunción o sea no estoy probablemente estuviese sobrio ¿eh? pero él ponía este ejemplo él jugaba con, con conceptos y elaboraba teorías que para mí como lector son interesantes las hace él, las elaboran otros columnistas, son las columnas para mí más interesantes, las que ponen las que cogen un caso real y elucubran sobre él para poner para plantearte una duda bastante una duda bastante plausible, una duda bastante real, factible, ¿no? De decir, hostia, pues sí es verdad. Oye, pues muchas veces a veces contestas de una forma cuando tienes eh, cuando estás un poco calentito con el alcohol y otras veces a lo mejor no te metes en líos cuando no, cuando no estás, ¿no? Y, y me, pareció, me pareció un tipo de artículo que, que, a, mí me, que a mí me admira y con, con, con los que yo aprendo mucho cuando... Me gusta que me hagan... Más que, que me quieran convencer, me gusta que me dejen jodido, que me, que me dejen preguntándome cosas, que me hagan dudar, que diga coño, pues esto es verdad. ¿no? Yo creo que eso falta mucho, además, en, en muchos artículos, en muchos periódicos, en muchos lectores, sobre todo, porque es cierto que, que, bueno, el estado del periodismo y cómo estamos los periodistas, pero también habría que ver cómo están los lectores, ¿eh? Y, y, y es cierto que, que a mí un, un artículo, un reportaje, una entrevista, una columna de opinión que me deje haciéndome preguntas o que me deje tambaleando ciertas convicciones que yo tenía bastante asentadas, lo valoro infinitamente más que salir aplaudiendo diciendo este tipo dice lo mismo que digo yo. Porque, porque muchas veces la gente abre al periódico para ver si alguien le da la razón. Y el que le da la razón es el bueno, es el independiente. Si te dan la razón, eres independiente A mí me escriben muchísimo estos comentarios ¿no? eh, Nunca me he encontrado Con un tipo que me haya dicho Que haya perdido que he perdido mi independencia que, que, que ya estoy vendido Por opinar lo mismo que él Es decir, cuando yo opino lo mismo que él Soy independiente Y estoy eh, Fuera del influjo de los poderosos Y no soy un vendido Y soy un tío con la mente muy clara Y con una inteligencia muy fina pero si hay cualquier asunto de la vida pública española en la que yo no opino como él, ya soy un mercenario a sueldo, lo he decepcionado y, 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 y no tengo esa, esa independencia que, que tenía. Joder, soy dependiente de ti entonces, completamente, ¿no? En el momento en que ya no pienso como tú. o sea, Pues estas cosas pasan, pasan todos los días además, todos los, todos los, todas las semanas pasan.
1: Hablábamos ahora de un poco de sucesos, salvando las distancias, porque eh, tú has escrito recientemente una novela sobre un suceso, eh, que es Miss Marte, ¿no?
0: Solo un suceso inventado, es una ficción, es una novela, pero me han llegado a llamar colegas para preguntarme si, si salían algún programa de casos reales, de desapariciones, o sea, mira cómo está, mira cómo está el patio, ¿sabes? y me han hecho alguna entrevista de estas ya, como os dije antes he tenido muchísimas en la promoción afortunadamente eso quiere decir que hay interés no pero pero ha habido alguna en la que me he dado cuenta a los 20 minutos de que estaban hablando los periodistas del caso real de la desaparición de la niña de, y, y y demás claro claro y me preguntaban como no habían leído el libro evidentemente me preguntaban si había aparecido si, si finalmente la niña y tal bueno esas cosas pasan yo eso yo solo yo solo lo justifico yo 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 he sido un periodista local con muchísima carga de trabajo y por supuesto no me daba tiempo a leer los libros que tenía que tenía de los autores que tenía que escribir. me intentaba documentarme, informarme y demás pero a veces tienes tal carga de trabajo tantas horas, jefes tan estúpidos sueldos tan de mierda que tienes que hacer como tres entrevistas al día montar cuatro páginas y por supuesto entiendo perfectamente eh, que a veces pasen estas cosas no, 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 jamás lo diría con, como reproche lo
1: pues tío te iba a preguntar, eh, porque uno de los personajes del, del libro es una es un un, un periodista de, de la provincia, ¿no? Que va guiando un poco a, a la que a la que realmente hace el reportaje sin querernos meter mucho en el argumento. Eh, a la que hacen el, el reportaje y le va guiando por el pueblo en cuestión. Entonces iba a preguntarte, ¿te echas un poco de menos tu tu época de periodista un poco más local?
0: No, he estado muchísimos años, he aprendido un montón y además, por otra razón, puedo seguir siendo periodista local. Puedo puedo irme a cualquier ciudad o a cualquier, cualquier eh, pueblo a, a hacer un reportaje y, y, a, y a estar en las calles, a preguntar. Vengo de uno. La semana pasada estuve en, en uno en uno de 600 habitantes eh, preguntando al alcalde y a los vecinos por un suceso que había ocurrido allí meses atrás. El, el, eh, a mí esa etiqueta que yo utilizo constantemente, yo cuando utilizo, hablo de la etiqueta periodismo local, hablo sobre todo del periodismo de, de, de poca difusión o de difusión local, ¿no? Pero ese periodismo que se hace en el periodismo local es el periodismo que hacen o que deberían hacer los grandes periódicos, ¿no? Eh, anteayer o hace unos días, un compañero mío, creo que fue Lolo Viejo, hizo un reportaje maravilloso sobre un pueblo en el que la alcaldesa tenía un perfil falso en Facebook eh, para, para defenderla y demás, ¿no? Son historias locales pero son historias que, que se extrapolan a cualquier tipo de ámbito, ¿no? no de, eh, las puede publicar cualquier periódico y las puede difundir cualquier televisión o cualquier radio. no, Esa mecánica de periodismo local la puedo tener. Lo que no tengo de periodismo local son las horas infinitas en la redacción, lo que decía antes, ¿no? Eh, claro. Condiciones más precarias y, sobre todo, eh, pues un círculo muchísimo más reducido de difusión, ¿no? Eh, y, y además que la gente es muy mala, ¿no? Cuando, cuando hace viral cualquier noticia de un periódico pequeño siempre suele ser para reírse de algún titular, para reírse de algún enfoque y para meter en la hoguera a, a un periodista que a lo mejor no lo han pensado, pero es un periodista que está cobrando 600 pavos, está sin llegar a fin de mes, echándose 25.000 horas cada día y, y la ha metido hasta el fondo en un titular y de repente es conocido, bueno, conocido, eh, de repente ven ese titular por ahí difundido y convertido en viral, ¿no? Es me parece una
1: putada de la hostia. Total, eh, vamos, mi, mi pregunta era un poco para sacar a colación esto, irse a Madrid, <risa> de Pepitas de Calabaza, que es un libro, ese es el primer libro tuyo que, que, que leí y que me lo pasé fenomenal, lo leía, me encantó, lo pasé, eh, lo leí en el tren y había veces que tenía que tenía que dejar de leerlo porque me estaba riendo sola y me estaba mirando mal, así que lo recomiendo un montón. <risa>
0: Muchas gracias. Eh, publicamos ahora 10 años de artículos, también en Pepitas. Y mola porque es como una evolución. Hay menos aventuras de veinteañero descartado, eh, durmiendo borracho en la playa, afortunadamente. Y hay, y hay más análisis, más, yo que sé, hay ciertos artículos de los que yo estoy orgulloso. Pero bueno, quedan, quedan todavía bastantes historias de estas personales. Pero como, como ocupa 10 años, pues pues todavía hace 10 años tenía 33, o sea que tampoco era yo un viejete, ¿no?
2: En uno de esos artículos de Irse a Madrid, que se titula Diarios, hablas del columnismo y en concreto de, de Canva. Escribes que sus columnas dan la hora, eh, algo con lo que con lo que además concuerdo bastante, y aprovechando que, que él es gallego como tú y que él escribía que ir a Madrid solo se va a ser ministro, pues te quería preguntar que, qué te cambió a ti, sobre todo periodísticamente, el hecho de venir a Madrid.
0: Eh, renovar el entusiasmo, eh, conocer a mucha más gente, en muchísimos casos desprejuiciarme, eh, en otros muchos casos tener experiencias que de alguna manera se han trasladado también a mi forma de escribir, o a mi forma de ver el mundo... Eh, yo estaba contento con el periodista que era en el diario Pontevedra. ¿eh? Me costó un huevo aceptarme. O sea, hacer, leerme me costó la vida. Y después aceptar, y claro, yo es que, tío, yo he atrás y con 23 años estaba escribiendo artículos sobre Irán, que no, que no sabía ni dónde estaba en el mapa, ¿sabes? Eh, eh, en fin, era como un despropósito, ¿no? Pero, pero fue una escuela. Y, y, y te da un, una perspectiva. Y sobre todo a mí que he vivido toda mi vida en Pontevedra, yo no he estado estudiando fuera, no he hecho Erasmus, no he, no he trabajado en ninguna otra parte, toda mi vida ha sido entre Sanxenxo y Pontevedra, mi vida he viajado, claro que he viajado y he aprovechado para viajar, y, y <coughs> pero nunca he vivido en, en otro sitio que fuese ese, el, el poder vivir aquí y mudarme me, me dio, me, no sé, me dio una, 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 una forma diferente de ver las cosas, ¿no? yo creo que es una forma diferente de las cosas que no es tanto achacable en la ciudad como a mi edad para empezar pero pero bueno, nos gusta como Nicola Laguioya nos gusta pensar que las ciudades tienen un enorme poder sobre nosotros y, y conocer a, a, a más gente no conocer a mucha, mucha gente eh, que que, con la que compartir ideas, con la que compartir fiestas, con la que compartir muchísimas cosas que... Todo, todo, todo absolutamente para escribir, por ejemplo... Fíjate, yo ahora estoy escribiendo novela y estoy escribiendo novelas eh, asentadas... Eh, perdón, estoy escribiendo novelas ambientadas en Galicia. Uh -huh. Uh -huh. Pero es ahora cuando puedo darme cuenta de todo lo que puedo controlar... Eh, todos los años que pasé en Galicia ¿no? eh, me atrevo a hacerlo no, no me he atrevido a escribir de Madrid, llevo 10 años aquí pero no, no no, me siento con fuerzas o con, o, con, o con la suficiente experiencia de vida como para poder escribir una novela ambientada en Madrid seguramente después de 20 años si me voy a vivir a otra parte, podré decir que, que puedo escribir sobre Madrid pero no lo sé, soy un, un novelista novato no tengo mucha idea de lo que estoy diciendo tampoco <risa>
2: Sueles decir, pero dejamos también aquí constancia por si todavía queda alguien que no te conozca, que, que tú viniste a Madrid de la mano de David Gistau y que fue él quien te enseñó las calles de Madrid. Esto último lo dices, lo comentas en, en alguna que otra entrevista. Entonces mi pregunta sería, ¿qué calles o, o qué enseñaría de Madrid, Javois, si tuvieses eh, que traerte a un, a un periodista a un joven periodista de provincias como hizo Gistau contigo.
0: Uf, eh, hay dos tipos de, de, de hay, un, hay dos tipos de, de paseos por Madrid. Uno me lo, me lo me lo dio me lo regaló Pedro Cuartango que me, que me dio un paseo por Madrid enseñándome sitios en los que ocurrieron cosas memorables relacionadas con la política, la, 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 el periodismo y la economía española, contándome detrás de cada edificio una historia. Es una biblia de, 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 de Madrid y, de, y del periodismo Pedro, y además ha estado prácticamente en, en todas esas cosas que, que contaba. Y luego, si uno quiere ser periodista, yo lo llevaba directamente a la cañada real y le diría esto que estás viendo, lo tienes en tu pueblo, en tu ciudad o en tu provincia... Aquí en mayor dimensión, pero es básicamente lo que, aspira, lo que aspiramos a poder contar con todo detalle. ¿no? El, el periodismo aspira a contar lo que la gente no sabe o, o a veces no quiere saber. Y he puesto la caña de real como ejemplo. ¿eh? Pero hay muchísimas zonas y muchísimos lugares, muchísimas familias de Madrid y de fuera de Madrid, evidentemente, que viven vidas eh, consideradas marcianas para nosotros tan reseñables como las de cualquier eh, país extranjero que también tenga este tipo de problemas ¿no? y a veces creo que nos centramos en echar la mirada afuera cuando al lado de nuestra al lado de nuestra casa tenemos situaciones así eh, en las que en las que hay un microcosmos en, lo, en las que ocurre todo hay una pobreza extrema hay un arco en menudeo hay un narcotráfico puro y duro hay en fin
2: por volver un poco a las lecturas y, y saber un poco más de, de ese Javois lector, aunque sea sobre periodismo, ¿qué columnistas lee Javois?
0: Eh... Leo, estoy leyendo muy poca opinión. Pero mira, para, ser, eh, para salirme un poco del carril, te voy a decir uno de la competencia, ¿vale? Eh, Rafa La Torre. Me gusta mucho leerlo. Muchas veces opino frontalmente eh, de lo que opina él, un fino contrario de lo que opina él, pero argumenta muy bien y, y lo que decía antes de las cunas de espada, ¿no? Te, te dejan ahí preguntando, te dejan dudando. Me gusta mucho. Eh, te podría decir media docena de mi periódico que me encantan, vale. Pero como siempre estamos aquí dándonos palmas, los unos a los otros siempre, pues te digo a, a, te digo a la torre que es un tipo que no con el que no suelo comulgar por lo que él escribe ideológicamente, pero pero que me gusta mucho leerlo.
2: ¿No puede afectar no quizás el hecho de esta nueva versión de, de muros de pago en los periódicos? ¿Al hecho de no, al leer, de opiniones no leer opiniones que te, confronten? que te confronten? Porque antes, ¿no? Porque cuando, antes, ya, cuando si bueno, compras el periódico, si compras obviamente el periódico, compras uno, ¿no? A, a, nadie, compra a, ¿no? A, nadie compra varios. Pero la posibilidad Pero de leer en, internet... en Internet.
0: Eso exige de los periódicos, eso exige más responsabilidad a los periódicos que a los lectores. Porque si resulta que vas a comprar un periódico en el que todos los opinadores digan lo mismo y sus editoriales digan lo mismo, entonces, evidentemente, eh, tienes un problema como periódico. Es decir, si te suscribes al país, si te suscribes al mundo, si te suscribes a la ABC, si te suscribes a La Vanguardia y al Periódico de Cataluña, a La Razón, etcétera a La Voz de Galicia y al diario Pontevedra... si paro ya, para no citar a todos los periódicos de España. Eh, quiero decirte, si te suscribes a uno de ellos... Ese periódico tiene que darte diferentes puntos de vista. Porque ese, ese lector no se va a poder suscribir a 10 periódicos para tener 10 puntos de vista. Entonces, eh, es responsabilidad de un periódico, y no pasa, eh, no pasan muchos, que sus columnistas, que sus editoriales eh, dialoguen, discutan eh, y, y se opongan y se contradigan unos a otros en, en diferentes asuntos para que el lector tenga una opinión mucho más rica y tenga una y tenga una pluralidad en ese propio periódico y no tenga que voy a comprar la razón para ver qué dice la derecha voy a comprar el país para ver qué dice la izquierda me voy a suscribir al diario para ver qué dice la izquierda me voy a suscribir al mundo para ver qué dice la derecha no creo que no, no, o sea, es evidente que tienen una línea editorial tienen que tenerla y, y, y eso es así pero luego tienen que tener una plantilla deberían tener una plantilla de, de firmas que no sea monocorde, que no sea monolítica, que no diga lo mismo que los editoriales, porque entonces el lector efectivamente, efectivamente va a empobrecerse.
1: Pero al final, ese, ese periódico ideal, entre comillas, digamos, eh, está buscando un lector, estaría buscando su, su público, sería un lector crítico, que es precisamente lo que, lo que, hemos dicho, lo que has dicho antes, que, que no existe. Que, o sea que o que es muy escaso entonces al final es legítimo que el periódico Quiera vender periódicos o, o suscripciones. No, pero
0: mira, pero, tienes que, pero a veces hay que educar, entre comillas, al lector. En mi, en mi periódico, el que uh -huh. quiera leer a Fernando Sabater se tiene que suscribir. El que quiera leer a Félix Dazúa se tiene que suscribir. El que quiera leer a Juan Comillas claro. se tiene que suscribir. El que quiera leer a Elvira Lindo se tiene que suscribir. El que quiera leer a Dani Gascón se tiene que suscribir. El que quiera leer a Nuria Lavaria, a Luis Sánchez Mellado se tiene que suscribir. Son tipos los que te he citado de diferentes opiniones y de diferentes ideologías. Eh, otra cosa es que tú quieras sacrificar a. Pues mira, yo no apetece leer a los de izquierdas, así que no me suscribo, o no apetece leer a estos tipos que tienen una opinión contraria, o suelen tener una opinión contraria a la línea editorial del país, y tampoco quiero, y tampoco quiero, quiero, quiero suscribirme. Y es más, he dicho de izquierdas, pero no quiere decir que los otros sean de derechas. Hay izquierdas, hay otras izquierdas y hay opiniones dentro de la izquierda que pueden ser consideradas más se ha ido, ¿no? Ah, vale, sí, ah, vale pero estamos... Sí. Que puedas ser consideradas más, más, más moderadas o no más moderadas, pero, joder, chica, en mi periódico eh, 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 Fernando Salater pidió el voto para Isabel Díaz Ayuso. Claro. O sea, y, y me parece, bueno, yo como, como columnista no lo haría, ¿no? No pediría el voto para nadie, pero quiero decirte que en mi periódico pueden pasar esas cosas, ¿eh? Han pasado esas cosas, y si a alguien le molesta... Pues, pero pero que no, no, esto de no, no me suscribo porque, pues, yo creo que hay mucha gente que, hombre, a mí me gustaría mucho que la gente se suscribiese contando con que va a haber personas que digan cosas con las que tú no estás de acuerdo. De hecho, claro. de hecho es el principal motivo por el que yo no puedo suscribir a un periódico, ¿sabes? Porque con las que estoy de acuerdo ya no me hace falta que no las diga a nadie. Yeah. Otra cosa es, estamos hablando de la opinión. Yo, sinceramente, no creo que me suscribiese a algún periódico específicamente por la opinión. O sea, el poder del país son los reportajes amplísimos que tienen internacional, en nacional, en cultura, las historias que se publican en las secciones como gente, como, como, como televisión, en las entrevistas que se están haciendo en la contraportada, en, en fin, en, en las crónicas políticas de, de tipos que están empotrados en partidos, de tipos que están en crónicas de judiciales y de sucesos, de, de, de periodistas que están eh, en los tribunales en las comisarias. Es decir, yo creo que el, el, el valor real del país es la información y las historias. ¿no? A, mí, a mí siempre me lo ha parecido. Por supuesto, defiendo la y, y, y considero que tiene un plantel de firmas extraordinaria pero, pero a mí personalmente como lector si yo me tengo que suscribir al país estoy pensando por ejemplo en las historias internacionales las historias que llegan de América en los reportajazos que se publican en México que se publican en Venezuela que se publican en, en, en cualquier país en el que haya un problema en El Salvador eh, la gente que está en Norteamérica escribiendo sobre Estados Unidos las historias que se sacan en Estados Unidos eh, yo que sé, Amanda Mars en fin, no, no voy a poner a decir nombres porque no los voy a dejar yo lector, mi yo lector se suscribe a un periódico por esas historiazas, eh, luego por supuesto me encantan meterme en las páginas de opinión, me encanta meterme en el resto de páginas y, 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 y hay reportajes primorosos en todas las secciones, no pero de algo que está tan lejos y en lo que nosotros tenemos presencia física allí con delegaciones y, y, y en muchos casos delegaciones potentes, ese es el hecho diferencial del país, creo yo, no es, que, no es exclusivo del país pero es lo que desde luego yo busco.
2: Algo que también comentas en, en alguna entrevista es que, que uno de los aspectos que más te sedujo para, para dar ese salto del mundo al país fue la amplificación eh, que te daba este último el país sí, es en ejemplo. el ámbito latinoamericano.
0: Sí, desde luego se llega más. no Yo creo que en ese sentido el, el país ha, hace años ya, eh, mucho antes de que, 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 que cualquier otro ha pensado que en, que en América... y pues una comunidad de 400 millones de hispanohablantes, ¿no? Y, y por lo tanto entienden lo que escribes. Y entienden lo que dices ahora que tenemos podcast y, y, y es, hombre, claro, es, 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 difícil, ¿no? Pero, 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 pero es un periódico allí, es el, la referencia del, del, periodismo español, ¿no? Bueno, fuera de España en general es la referencia, pero, pero allí sí, sí, sí es leído, caray. Y, y. y y tiene, tiene penetración y tiene influencia y se publican historias y se, des, y se hacen investigaciones importantísimas que han provocado cambios políticos allí, claro que sí.
1: Sí, que a lo mejor es un periodismo mmm, más pausado, ¿no? Lo hablábamos con Lara Hermoso, que estuvo aquí hace dos capítulos, eh, que quizás un periodismo más pausado, hablábamos de un poco de Leila Guerriero, ¿no? De cómo pues un personaje como ella, o sea, una periodista como ella. Eh, puede dedicar muchísimas más horas a una crónica y eso al final se nota, ¿no?
0: Sí, días, no, horas, no, días, pero pero no, no, a veces, a veces, a mí, a mí me gusta mucho, yo estoy muy a favor del, del o sea, sí, vale, evidentemente hay, hay situaciones en las que realmente no puedes hacer un trabajo, un trabajo más o menos serio documentado cuando te dan poco tiempo, pero yo estoy, a mí me gusta mucho el nervio, el nervio periodístico y el nervio narrativo y el tener que escribir rápido. Y el tener, y está pasando algo, esto es actualidad y mañana tenemos que publicarlo en el periódico, ¿no? Y me gusta el tipo la tipa que se sienta delante del teclado y, y, y consigue hacer una gran crónica de eso no no un reportaje de cuatro páginas evidentemente pero una gran crónica una gran página una, una gran crónica de mil de mil doscientas palabras de algo que ha pasado hoy no este tipo de imperialismo es muy y, y se y se hace y y a mí me a mí me gusta mucho y es particularmente yo por ejemplo me, uno se acaba aprendiendo con el tiempo no y, y yo creo que que yo escribo mejor cuando tengo prisa sabes esto esto es una desgracia por lo mejor decirlo pero <risa> Pero, pero a mí el deadline, a mí el, 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 la llamada del tipo de cierre que te dice oye tío, ¿dónde está la crónica? Eh, uf, me pone, me pone a cien. Eso
1: lo decías también con el final de mala Herba, ¿no?
0: Sí, pero eso fue chiripa, porque eso fue chiripa, porque ahí no tenía experiencia, me salió de chiripa. De hecho, fíjate que no hay ni puntos aparte para darme prisa en acabarlo, y resulta que luego se me alabó como recurso, ¿no? Pero, pero. Pero no, 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 el periodismo no es chiripa. El yo, 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 el diario Pontegra y durante 15 años hacía eso, sobre todo en los primeros años, cuando no tenía ni idea casi ni de escribir. Y tenían no tenía que escribir rápido, o se me tenían que ocurrir cosas rápido. Y así me tiré cuatro o cinco años y esa escuela no se olvida eso es lo que yo tengo dentro no hombre a veces te sale mal o sea mal a veces no te sale del todo bien oye no 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 significa que que en cuanto se se, se va a la hora de cierre llegue el, llegue la inspiración ni mucho menos a veces pero pero cuando pasa algo me llaman y, dice, y me dicen oye vete a escribir de esto y por favor en tres horas tiene que estar en la web ¡Buah! me pone como una moto luego me podrá, podrá tener, podrás tener un buen día o podrás tener un día peor generalmente y, y por, precisamente por eso suelo tener los buenos. Si me dices, tómate cinco días con este tema, igual ahí ya tenemos más problemas. Pero en ese momento, a mí me, me, me pone cachondo. O sea, me, me, me recuerda porque soy periodista. Me, me, veo a mí mismo con 19 años en la redacción del día de Pontera, eh, escribiendo a todo, a todo gas. Y, 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 me lo dices ahora que tengo 43 y llevo, pues imagínate, más de 20 en el oficio haciendo de hecho de todo y sigo y de repente me convierto en ese crío con ganas de, volver, de escribir lo mejor posible, de coger todos los detalles, de, y de mandarlo muy, muy, muy rápido, de ser el primero, en fin, no es información, ojo, ¿eh? no, 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 yo, yo en eso yo creo que la información hay que contrastarla y ahí, y ahí entramos en conflicto ya con el tiempo. Te hablo de la crónica del momento, te hablo de un partido del Madrid, te hablo de un mitin de casado, te hablo de, de lo que sea, ¿no? de ese, de algo que está pasando en ese momento, eso me gusta muchísimo, me, me recuerda porque soy periodista, ¿no? esa esa adrenalina que te estás bombeando. A, y con, con las llamadas, y de hecho hay gente que se enfada porque le están llamando los jefes, ¿no? Y tal, y a mí eso me, me, me pone. Ya están llamando, ya están llamando, ¿sabes? Vamos, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada para el final. A ver si me llama directamente la directora, a tres gritos y ya se me va a ocurrir seguro, ¿sabes? Este tipo de cosas. Qué
1: bueno. Eh, bueno, pues para, un poco para ir cerrando, eh, solemos preguntar al final del capítulo, ya un poco como tradición. Eh, algunos libros que, que hayas leído últimamente que te hayan entusiasmado aparte del que ya hemos comentado y uno que tengas muchas ganas de leer que estés esperando
0: pues mira el que estoy esperando es uno este no es original pero que está más más alabado que es no digas nada de Patrick Radden y te lo estoy leyendo además los dos porque es que el que tengo el que tengo aquí delante porque lo quiero empezar cuanto antes eh, estoy leyendo ahora algo nuevo en los cielos de Antonio Martínez Ron que es un, un ensayo que me está gustando mucho, lo empecé nada, hace dos días, eh, hablando de la aventura la aventura del ser humano en el aire, como, como, como fue conquistando el cielo. Eh, esto esto es secreto, porque no ha salido todavía, pero podemos podemos decirlo ya, porque ya está el libro, como lo, lo tengo aquí delante, perfectamente encuadernado y publicado con una edición preciosa de Contra, que se titula Hey! Julio Iglesias y la conquista de América, de Hans Laguna, y me Estoy disfrutándolo muchísimo, eh, como buen fan de Julio Iglesias que soy. Eh, tengo por aquí también estos libros, bueno, esto, 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 es, esto es la actualidad, ¿eh? Eh, Miquel Ramos de Antifascistas, me puso sobre la pista del libro Ignacio Pato, eh, que por cierto es un... Un, un escritor extraordinario, o sea me, me encantan sus, sus columnas, antes me preguntabas por columnistas, ¿no? y te dije, y te dije Rafa La Torre de, del mundo, porque nuestro piloto automático de repente se va como a medios grandes y es una cosa que yo detesto. Eh, y Nacho Pato pues está escribiendo yo creo que está escribiendo en La, en la Marea seguro que porque estoy suscrito y lo, y lo leo ahí en papel, pero también está escribiendo en otros medios, no sé, si en el salto, etcétera y tiene un, y siempre tiene un punto de vista y un, y un enfoque súper original, me gusta mucho me gusta mucho y desde hace mucho tiempo además eh, libros que me han marcado, me has preguntado ¿verdad?
1: Sí, alguno que, que digas, os, os dejo aquí este, os lo recomiendo
0: bueno, he dado varios, varios, varios títulos. Eh, uno de los que más me ha gustado y creo que no lo he dicho en ninguna entrevista todavía me parece, no lo sé, es nuestra parte de la noche, de, nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que me ha gustado mucho. Ya hemos hablado de la Ciudad de los Vivos. Eh, para un cronista político, o para un periodista o para alguien del mundo de los asesores, que, son, que es mucho, que es muy amplio ese mundo, queridos niños de David Cueva, es súper divertido. Bueno, para eso y es, en general para todo tipo de lectores, ¿no? Pero si alguien si alguien quiere trabajar en político, en periodismo, me parece que es una lectura imprescindible, porque detecta todo con, con, la, con la inteligencia con la que detecta eh, David las cosas. Y, y no sé qué más decirte. He recibido, y todavía no lo he leído, pero eh, ya había leído su libro anterior, Berta Dávila, Yola León Gallego, Seres Queridos, ha publicado también en, en español Los seres queridos, que creo que será de destino. Y esto es un poco la le las lecturas con las que ando, porque además te las estoy diciendo mientras camino por casa. O sea, son los libros que tengo por ahí en lugares estratégicos y que voy cogiendo para leer. Pues
2: muy... Pues muy buena selección, desde luego, y, y además algunos que, que no estaban sobre sobre nuestra mente, así que los apuntamos y como siempre los dejamos en las notas del podcast para que para que los tengáis a mano.
0: Y he empezado hoy, eh, perdonadme, lo he empezado porque aparte, sí, que, y, me, y me he ventilado aquí rápidamente 40 páginas, eh, amor de Mayan Eitan, de Periférica, y, y joder, la primera la primera, la primera te voy a ver... Como empieza, os reíais como locas, teníais las piernas largas, las tetas grandes, el vientre plano. No, estabais gordas. Veníais de hogares rotos, de familias adineradas, vuestros padres estaban locos el uno por el otro. Empieza así, con ese arranque tan potente, eh, me he quedado, me he quedado, claro, empezaba a leer la primera página y cuando me quise dar cuenta estaban la cuarenta, Esos libros, eso, eh, cuando me pasan esas cosas me encanta. Me, me encanta porque con lo que me cuesta a mí es ahora sentarme a leer con la de cosas que tenemos los estímulos que hay alrededor de nosotros y demás de repente que un libro te coja te agarre del pelo porque yo lo, abrí, a, 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 lo abrí un momento para echarle un ojo y de repente para ver el estilo de la autora para ver el tema en fin para las, esas cosas que, que 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 ahora se nos da por decir a los escritores no de bueno a ver cómo a ver cómo lo hacen los demás y de repente los demás te agarran del pelo, te meten la cabeza en el horno y te dejan allí, tío, eh, tres horas leyendo como un pasmao una historia asombrosa, ¿no? Y, y, y eso...
2: Pues apuntamos, apuntamos con los sellos. lo que Pero la cabeza del horno no tenía ninguna
0: reminiscencia con, con, con ninguna poeta. ¿eh? Era, una, era una metáfora que parece que estoy riendo de algo. No, no sé por qué lo he dicho. Estoy, como estoy hablando, mientras pasó por la casa tenía delante el horno. ¿sabes? Pero no, yo luego me di cuenta de que parecía una referencia macabrísima a, al, 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 al suicidio de Silvia Plath, lo que fue. no Pero en, en absoluto. Bien. Pues lo
2: dejamos aquí, Javois, muchas gracias por la conversación, ha sido como irse a Madrid muchas muy gracias. divertido y nada, te deseamos mucha suerte y sobre todo pues, pues el agradecer de nuevo el venir y que te
0: seguimos leyendo. Entonces, muchas gracias a vosotros, es un placer, tíos, que vaya bien, ¿vale?